0: Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss, mit Verantwortung gegenüber der Natur, mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Heute bin ich in Kärnten, einen Katzensprung von der italienischen Grenze entfernt und auch das Thema ist italienisch, es geht um Basta. Ich bin bei Katharina Grigori in Gödersdorf, das zur Gemeinde Finkenstein am Farkassee gehört. Sie betreibt in fünfter Generation die Finkensteiner Nudelfabrik, eine familiär geführte Manufaktur, in der 90 verschiedene Pastasorten hergestellt werden. Servus Katharina. Hallo, servus. Schön, dass ich heute bei dir sein kann. Ich freue mich sehr, dass wir heute über eine meiner Leibspeisen reden und äh, hätte gern von dir gewusst, was ist eigentlich das Spezielle an eurer Pasta?
0: Hm. Ja, was ist das Spezielle? Einerseits die Liebe zum Detail bzw. zum Produkt an sich, es heißt ja Lebensmittel, nicht nur Nahrungsmittel, sicher ein Teil davon und dass wir nicht ganz industriell sein wie andere Mitbewerber. Das ist sicher ein großer Teil davon.
1: Und was ist das Nicht-Industrielle bei euch? Ich meine, ich weiß ja, man habt vieles handwerklich. Also wo unterscheidet ihr euch da in der Produktion am meisten? Also
0: wir legen selber noch bei, der Hand, bei den Spaghetti an, bei Lasagne-Produktion. Das wird da bei Hand geschnitten bzw. gebrochen. Also diese Dinge kommen schon zum Vorschein, dass man danach merkt, da muss jeder mitdenken und nicht einfach nur noch ein Schema arbeiten. Also wirklich Kopfeinsatz gefragt. Super. Und ihr schaut ja bei den Rohstoffen, also bei
1: den Zutaten, dass die auch aus der Region kommen. Wo kriegt ihr ihre Sachen her?
0: Ja, das stimmt. Der Hartweizengris ist österreichische Qualität. Allerdings wächst er leider nicht in Kärnten. Da passt der Boden einfach nicht in das Klima. Dafür wird ein Machfeld angebaut und wird in der Steiermark gemahlen und von dort her transportiert. Mhm. Die Eier kommen aus Klagenfurt, ja. also dem sehr kurzen Weg. Und da scheuer drauf. Natürlich gibt es Kundenwünsche da. Schaut es halt noch bei der Lieferung von Eiern anders aus. Ja, ganz wichtig. Bis auf den Bio-Dinkel, der kommt aus Deutschland, bei dort das Klima anders ist. Wie hoch ist
1: euer Bio-Anteil also an, an der Gesamtproduktion mittlerweile? Mittlerweile 20 Prozent. Ja, das ist schon, schon ganz viel. Aber merkst du jetzt, dass sich das verändert durch Corona und auch die multiplen Krisen, die wir gerade haben, dass weniger
0: Bio gekauft wird? Hm. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Wir haben 2020 echt ein gutes Jahr gehabt und mhm. wir waren dankbar, dass wir Arbeit gehabt haben. Mhm. Da war Bio genauso gefragt wie konventionell. Mhm. Jetzt ist es aber so, jetzt schön langsam lässt es ein bisschen noch. Jetzt steigen die Kundschaften wieder auf das Konventionelle um. Und welche Pastasorten? sorten Ich meine, ihr habt ja 90
1: Sorten. Vielleicht magst du da ein bisschen... Äh berichten, was für Sorten es da gibt. Also ihr habt ja Eiernudeln und Hartweizengrieß und auch noch ganz verschiedene andere Sorten, was da die, die gängigen, beliebten Sorten sind und was es da für exotische Dinge gibt.
0: Ja, ganz richtig. Also zwischen 90 plus Minus haben wir. Natürlich gibt es von einer Spirale, einen Biodinkel, eine mit vier Ei, eine bunte, A-Dinkel, eine ohne Ei. Ja, also wirklich viele, viele verschiedene Sorten und Arten. Ja, das meiste oder die bestverkaufteste Sorte sind die spiral Also das ist wirklich... Aber Eiernudeln,
1: Nudeln, oder? Ja, mit, mit Ei. Mit Verkauft Ei. sich Ei besser als ohne Ei oder kann
0: man das so auch nicht sagen? Doch, schon. Es ist durchaus der Renner mit Ei. Es zieht jetzt aber ohne Ei auch noch. Okay. Also, aber Größ war, also sprich Teigwand ohne Ei, war nie so ein großes Hauptthema wie die Vier-Eier-Teigware, weil das war diese äh, typisch schlechthin für uns. Okay, das ist das
1: Spezielle. Mhm. Ist das auch der Hauptunterschied, weil die Italiener machen ja hauptsächlich Hartweizengrieß, also ohne Ei, aber nicht nur. Wo sagst du, wo da die Hauptunterschiede liegen? Hm.
0: Gute Frage, ja. Also es hat sich bei uns mit Ei eingebürgert, das ist aber noch ein Krieg gekommen, weil einfach das, der Grieß so schlecht war, sage ich jetzt mal, schlecht unter Anführungszeichen. Er hat nicht die Qualität gehabt, die er heute hat. Und deshalb haben sie ja Ei dazugegeben, dass einfach... Wie soll man sagen, dass das ein besser Stabilität, bindet, oder? Genau, ja. dass das besser bindet und das halt, ja besser ausschaut. Auch. Ja. Ich,
1: ich habe es ja eingangs eh gesagt, fünfte Generation, also das ist ja schon nicht so ohne. Und ihr habt wirklich eine tolle, tolle Firmengeschichte und das, dein Name verrät es ja schon ein bisschen. Gregori ist ja jetzt nicht wirklich ein kärntnerischer Name. Du hast ja italienische Vorfahren. Magst du vielleicht kurz ein bisschen erzählen, wie es zu einer Nudelfabrik in Finkenstein gekommen ist? Weil man muss jetzt sagen, für die, für die Hörerinnen und Hörer, das ist schon nicht sehr zentral da. Also es ist, man muss schon... Man muss schon ein bisschen den Weg oder kennen oder ein Navi haben, dass man herfindet. Wie, wie ist das vonstatten gegangen? also eure Firmengeschichte?
0: Ja, das stimmt. Es ist wirklich so, wie irgendwer hat zu mir gesagt, da sagt ja der Fuchs dahin, gute Nacht. Aber jetzt war verstehen sich Gott sei Dank gut. Äh, ja, die Geschichte ist so, dass mein Ururgroßvater, der Giuseppe Gregori, also wirklich richtig italienisch angekauft. Also Südtirol war damals Italien, beziehungsweise es war Österreich natürlich noch mit... Und damals ist 1882 dort alles gegründet worden. Und dann ist allerdings der Platz zu klein geworden in Bozen. So hat er nachher seinen Sohn ausgeschickt, einen neuen Standort zu suchen. Und der ist da mit der Bahn vorbeigefahren, weil direkt eben die Eisenbahn vorbeigeht. Und dadurch hat er dieses Gut Müllnern zum Verkauf entdeckt. Und dadurch, dass auch der Karawankentunnel gebaut worden ist in dieser Zeit, Mhm. Haben Sie sich gedacht, das kaufen Sie? Und es gab auch eine dazugehörige Wasserkraftanlage, die ja heute noch läuft. Ja, die baut sich ja gerade um.
1: Gell? Ja, richtig. <lacht> ja, ist vielleicht auch ganz spannend, dass Sie eigentlich sehr viel Energie selber produziert, nicht alles, aber zumindest einen großen Teil. Ja, das
0: stimmt. Also, wir produzieren bis zu 85 kW jetzt nachher mit der äh, renovierten bzw. sanierten Anlage. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Im September ist dann wieder so weit, dass wir einen Startknopf drücken. Ich glaube, das wird dann ein großes Fest und eine Feier werden. Ja, das verstehe ich. Aber gehen wir zurück ja. zur Geschichte. Also der Großvater, also der Ururgroßvater. Genau, der Ururgroßvater Giuseppe hat es gegründet, 1882. Er selbst hatte zehn Kinder. Also das war ja, eine sehr große Familie. Und ein Sohn davon war der Rudolf, mein Urgroßvater. Der hat noch an das Gutmühlen hier da entdeckt. Mhm. Und eben, es war auch sogar eine eigene Quelle dabei, die gibt es heute auch noch. Das war Wasser, logisch, Nudelherstellung ohne Wasser, funktioniert nicht. Also war das prädestiniert für einen Kauf und das haben sie dann gekauft. Und 1907 haben sie Umbauen angefangen und 1909 sind nachher die ersten Teigwaren entstanden. Es gibt sogar noch eine Werbung, die liegt sogar da hinten. Mhm. Da ist nachher geschrieben, wir können effizient und schnell arbeiten, weil wir ein eigenes Wasserkraftwerk haben. Strom war gefragt zu der Zeit. Weil es hat, mhm. haben noch nicht alle gehabt, das ist richtig, aber sie haben dafür das beworben, dass sie eben schneller liefern können als die anderen. Mhm. Also schon und ihr wart
1: ja sozusagen damals noch K&K-Monarchie, äh, sogar Hoflieferant, K&K-Hoflieferant, ja, was stimmt. ja auch was Tolles ist. Und habt ja wirklich in alle, also die, die ganzen Länder verkauft, oder? Also es war
0: ja ein richtig großes Unternehmen. es ja. war ein großes Unternehmen, weil es waren dann bis... Bei Spitzenzeiten 67 Angestellte. Die haben sie in drei Schichten gefahren, also wirklich, die waren ja, die waren gut wie soll man sagen, gut ausgelastet. Aber es hat da Zeiten gegeben, wo die Firma stillgestanden ist. Also, wir mhm. haben Briefe gefunden, wo sie korrespondiert haben, auch mit anderen Taiwan-Fabriken. Da ist gestanden: Ja, es, ist, es steht alles still und wenn sie jetzt nicht bald wieder anfahren mit den Maschinen, können sie das und das nicht zahlen, weil es mhm. war, die sind ja laufende Fixkosten gewesen, logischerweise. Ja, das waren auch schwierige Zeiten dabei. Ja gut, Nicht aber mehr. ihr habt es geschafft.
1: Stimmt, ja. Also das finde ich, find ich schon super. Aber sage mal, aus dieser Zeit heraus kommt ja einerseits der Goldfink, also der, die Bezeichnung, die auf euren
0: Nudeln oben steht, weil Finkenstein, vielleicht magst du da kurz was ja. dazu sagen. Ja, das stimmt. Es hat bei mir selber ein bisschen länger gedauert, bis ich draufgekommen bin. Warum? Weil das Logo war damals ein Fink, der auf einem Stein sitzt. Und logischerweise Finkenstein, Mhm. So, und jetzt hat das Finkenstein natürlich den Finken geben Gold deswegen, weil sie dann mit Ei produziert haben. Das war diese E4-Eierteigware mhm. und diese Marke, deshalb goldig. weil die Nudel goldig war, ja. Goldfink. Aber das hat sich bis heute erhalten. Ja, stimmt, das hat sich durchgezogen. Das Wetter sollte du, du aus Das natürlich
1: monetisiert. Aber wenn wir schon bei der Verpackung sind, wie schaut es mit den Rezepten aus? Sind es noch alte Rezepte, die ihr da verwendet?
0: Oder? Ja, die sind überliefert. Mündlich überliefert worden, sagen wir so. Mhm. Heute ist ja so, das Bakalium steht alles drauf. Also ja, aber geheimes Rezept ist nicht, aber nein, das sind mündliche Familienrezepte, die überliefert worden sind. Man verfeinert manchmal ein bisschen mhm. oder es kommt eine neue Sorte dazu, wo man selber noch denkt, so, okay, wie mache ich das jetzt? Ja, aber grundsätzlich sind es noch immer die alten, traditionellen Rezepte. Mhm.
1: Aber ihr habt ja ein bisschen ausgefallenere Sorten. Bei 90-Nudelsorten sind es ja nicht nur mehr die Formen, sondern auch Geschmacksrichtungen, Zitronennudel, Schokoladenudel, also mhm. Chili wahrscheinlich, anime mhm. an. Ja.
0: Also was, wird, wird das gut angenommen? Ja, absolut. Überhaupt jetzt in den Sommerferien, wo noch viele Urlauber kommen, die kennen das nicht. Mhm. Was, Zitronen, was, Schokoladenudel. So, mhm. ja, wird mit Kakao gemacht. Mhm. Ah, ja, genau. Mhm. Oder Chilipulver, natürlich. Und mhm.
1: Das hat schon was, ja. Du, und wo kriege krieg ich euch denn? man hier bei euch, klarerweise. Aber in Kärnten wird es ja vertrieben über bestimmte
0: Supermärkte. Ja, das stimmt. Also Einzelhandel, mhm. das ist Sparrebe. Also da sind einige, Ob da, äh, einige Absatzmärkte, ja. Was aber auch wichtig ist, das Markkaffee. also das angeschlossen ist bei uns bei der Firma, das ist der größte Abnehmer. Mhm. Oder auch eben online, wenn jemand etwas weiter Also man bewegt, könnte ist jetzt auch online was bestellen genau. Ja. Genau.
1: und individuell kann ich auch was bestellen, wenn ich 300 Kilo kaufe, kann ich auch meine Küchenfreundin Nudeln machen Ja dir, stimmt, oder? das ist richtig das ist dann Nein, nicht so schnell, 300 ja. Kilo ist jetzt glaube ich dann doch ein bisschen viel zum Verschenken, aber mein Gott warum? Ja, da gibt es immer Lösungen ja. mhm. Wir haben ja vorher im Vorgespräch eine kleine Führung angekriegt bei dir und waren natürlich auch bei der Pasta-Maschine, wo sie rauskommt und ihr macht es ja ab also jetzt nicht zehn Sorten am Tag, sondern was man schlüssigerweise erklärt, zwei bis drei Sorten einfach auch, weil dieser Wechsel der, der verschiedenen Formen ja ein bisschen ein Aufwand ist. Und wir haben dann auch kurz über das Thema Bronze äh, gesprochen, weil das ist ja im Moment so ein bisschen ein Hype, dass man sagt, wenn es durch Bronzeforming geht, gestanzt wird, ist das jetzt eigentlich das richtige Wort, wie sagt man das korrekt, gepresst, gedruckt, gepresst, gedruckt wird, dann äh, sind die Nudeln viel ähm aufnahmefähiger, was die Soßen betrifft.
0: Und du bist noch nicht so ganz überzeugt, dass das stimmt, oder? Ja, das stimmt. Wir sind, also wir sind in der Probephase, sagen wir mal so, und wir diskutieren viel, ob das jetzt wirklich wahr ist. Manche bestätigen es, manche sagen, das ist mir egal, das ist mir mhm. auf Kärtenerisch, das ist mir wurscht. Mhm. Ähm, nein, wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, wir werden eine Spaghetti-Bronze-Form mhm. ordern. Also mhm. die bekommen wir aus Italien, das baut in Kärnten niemand. Also eine reine Bronzeform und dann wird die Pasta-Shooter verkostet und dann rammt den Teller um und schauen, wo es besser hält. Okay, also er macht es dann wirklich mit Verkostung ja. und so.
1: Aber sonst ist es ja schon so, dass... Also in Italien ist es ja wirklich ein Sakrileg, bestimmte Nudeln, bestimmte Soßen. Bist du da auch so streng? Hast du da Tipps? Wo, wo sagst
0: du, was passt wo am besten? Nein, eigentlich nicht, weil ich bin so eine individuelle Esserin bei Nudeln und ich habe am liebsten die kurze. Die mhm. Keine Spaghetti, weil ich bot's mich sicher an, okay. ich schaffe das. <lacht> Nein, aber es gibt ja Favoriten, die sagen, Pasta auch Shooter ist mit Spaghetti und... Mhm. Carbonara zum Beispiel, auch mit Spaghetti oder mit. Kur ja, das ist so individuell, also ich bin da nicht so strikt. Okay, also ihr, da, ihr seid da ein bisschen
1: lockerer als die Italiener. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, also aber die Nudeln kennen es für die, die es nicht kennen, auf jeden Fall aufnehmen mit den italienischen, also das macht es das schon ganz, ganz ordentlich. Äh, hast du, man, wir sind ja beim Essen, das geht ja viel um Kulinarik, hast du irgendein Geheimrezept, irgendeine tolle Soße, wo du sagst, das ist so.
0: Etwas ganz Spezielles. Hm. Puh. Am falschen Fuß erwischt. Das letzte Mal, dass ich ordentlich gekocht habe, ist glaube ich ein paar Jahre her. Äh. Also du isst kenne Nudeln du, zwar, aber, ja, aber gut, das muss man jetzt wohl. auch
1: dazu sagen, gleich angeschlossen an die, an die Nudelfabrik ist das Marktcafé. Du hast das eher erwähnt, Katharina. Das betreibt jetzt der Cousine, die Isabella. Richtig, ja. Und da kann man ja alles äh, dann mit Soße und in genau. fertiger Form äh, verkosten und ausprobieren. Und einen Richtig. kleinen Laden gibt es auch, wo man die Sachen kaufen kann und mhm. da unsere Delikatessen vertrieben werden. Also wer nicht kochen will, hat da eine genau.
0: Chance. Ja, das heißt nicht, dass ich es nicht kann? Bin ja, nein, 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 ey, vielleicht habe ich dir jetzt auch ein bisschen überfordert. Nein, überhaupt nicht. Weil mir gefällt es am besten, wenn man irgendwas im Püschon findet oder wo man weiß, Ui, da findet man noch irgendein Gemüse, da findet man vielleicht doch noch ein bisschen ein Gewürzlach mhm. und das dann zusammenhauen, also zusammenhauen, ich glaube gesagt, zum Schnipseln und dann in Öl umbraten. Ich glaube, das ist das Beste, was man... Und dann noch Nudeln dazu und fertig. Also ich habe schon viel solche Dinge schnell ja, fabriziert, innerhalb von weiß ich nicht, einer Viertel, Viertelstunde, 20 Minuten. Das, das gefällt mir überhaupt gut, Beste weil ich bin auch sehr
1: Lebensmittelreste, also alles verwerten, mhm. nichts wegwerfen, das ist ja eh ganz was Wichtiges. Das sind wir aber dann auch gleich bei der Nachhaltigkeit. Wir ja. haben das auch kurz vorher besprochen, das wusste ich nämlich nicht. Ihr produziert auch Nockerlgris und du hast mal gesagt, das wird aus den Nudelresten, die mehr oder weniger in der
0: Produktion jetzt nicht so schön sind, wird das gemacht. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wenn, bei der wenn in der Produktion etwas daneben geht, die Nudeln sind riesig, sie brechen, die können ich nicht in den normalen Verkauf geben, dann mhm. haben wir die Möglichkeit die aufzumalen und dann werden sie mhm. zum Lockergriss gemacht. Mhm. Das heißt, es wird wieder verarbeitet, sodass wir es nicht wegschmeißen müssen.
1: Das heißt, ihr habt da eigentlich jetzt wirklich keinen,
0: ja, keinen
1: Abfall in dem Sinn, und Anführungszeichen. Wenig ja. wenig. ja, das ist mhm. super. Du und sonst, die meine Biolinie habt ihr, äh, merkst du eigentlich, dass sich jetzt auch durch das Mehrbewusstsein in, bei den Kunden, dass sich da auch etwas verändert, dass äh, das Nudeln, also wir haben es eingangs eh geredet, du hast gesagt, Eiernudeln ah ja, ist immer noch, man ist ja jetzt nicht vegan, aber dass sich da irgendwie auch die Konsumenten verändern, Kennst Sie das beobachten, oder auch beim Marktcafé, wenn du mit deiner Cousine redest, vom wie,
0: was da am besten ankommt? Also am besten ankommt da noch wie bevor die mit Ei, mhm. es gibt schon die Tendenz zu, ich sage jetzt vegetarisch,
1: mhm. vegetarisch, weil es
0: können immer Spuren von Ei drinnen sein, mhm. Es gibt natürlich Grenzen, wenn man es vegan deklarieren will. Es gibt auch Kunden, die ich mm -hmm. habe oder mm -hmm. die jetzt kommen, dass sie es vegan deklarieren. Ja. Ähm. Hm. Aber ja. ist jetzt nicht so, dass hm. dir das so
1: also bei eurer Kundschaft so extrem auffallen wird? Nein. Nein. Okay. Nein, macht Nein. ja nichts. Das wird wird hat mich nur interessiert, weil ja. das ja für viele
0: in, schon, schon ein Thema ist. Und Stimmt, ja. Es wird ja. sicher mehr. Wobei die Kunden die, die Möglichkeit haben, die Größware, Teigwaren zu kaufen, da ist, die wird grundsätzlich ohne Ei produziert. Mhm. Wie gesagt, die muss aufschreiben, kann Spuren enthalten, weil es halt ein Allergen ist. Mhm. Also das ist wichtig. Das ja. Das entscheiden dann die
1: Kunden für sich selbst. Das ja, soll entscheiden. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen über die Produktion sprechen, dass du ein bisschen beschreibst diesen Produktionsprozess einer Pasta? Also vielleicht, ja. wir können auch die Spaghetti hernehmen, weil das ist, auch, da gibt es ja auch noch sehr viel Handarbeit
0: dabei, ja. dass du das ein bisschen beschreibst. Das wäre nett. Ich werde es versuchen, das so bildlich darzustellen, dass man eben mit dem Ohr folgen kann. Mhm. Uh, ja, also der gris muss man sich vorstellen, wird dann mal mit dem Silowagen angeliefert, mhm. kommt in einen Tank, dass er dazwischen zwischengelagert wird. Mhm. Wir haben dann eine Griswaage, damit man so die Tagesration abwiegen kann, sage ich mal. Und dann kommt ein Tagessilo. Und aus diesem Tagessilo wird das dann mit einer Vakuumanlage angesaugt. Und äh, natürlich gibt's, müssen wir doch irgendwo das Wasser bzw. das Wassereigemisch herkriegen. Mhm. Das wird mhm. durch eine eigene Pumpe angesaugt und da gibt es einen großen Druck, man kann sich das vorstellen wie so eine riesengroße Mischmaschine, und da wird das alles zusammengemischt. Mhm. bis dann ein krümeliger Teig, eigentlich homogener Teig, entsteht. Und wenn der passt, dann wird er der durch ein, mittels einer Extruderschnecke zur Form gefördert. Und da ist einmal ein irrsinniger Druck drauf, das heißt zwischen 90 und 120 Bar, damit dann ja, die Spaghetti überhaupt auskommt durch die Form, weil ohne mhm. dem geht es nicht. Ja, man muss sich vorstellen, die Spaghetti würde kilometerlang aus der Presse rauskommen, wenn man sie nicht abschneiden würde. Das heißt, eine Person steht dort, hat ein extra scharfes Messer in der Hand, mhm. schneidet dann Teil dieser Spaghetti ab, reicht aus einer zweiten Person. Mhm. Für sich selber schneidet sie aber auch so einen Teil. Mhm. Man muss sich vorstellen, die Form ist rund und das kommt runter und mhm. das teilt man in zwei Hälften, wie ein Vorhang. Mhm. So, jeder hat so eine Hälfte, die wird dann über eine Stange gelegt und aufgefächert. Wir sagen dazu in Kärnten spaghetti Strand. Mhm. Das heißt, wir, dadurch, dass die ja noch feucht sind, noch in der Produktion, ist ja klar. Und das heißt, wir nehmen dann unsere Hände zur Hand mhm. oder zur Hilfe und wir tun mit den Finger die Spaghetti aufteilen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, Leute, jetzt greift sie die Spaghetti und ist nicht der Schwiegermutter. Mhm. Geht zurück geht ruhig, geht und angreifen die Spaghetti. Mhm. Schön auffächern, damit sie nicht zum so das ist wichtig, mm -hmm. weil sonst haben wir beim Produktionsprozess oder Trocknungsprozess so eine chippel zum zompik das mm -hmm. geht halt nicht. dann das genau nicht. Ausschuss das wär, wär genau. Das, ja. Also es muss auch der Tag, der Teig mm -hmm. muss natürlich auch dazu passen. Dann werden sie natürlich nur einmal abgeschnitten, logischerweise, weil sie brauchen eine gewisse Länge, hinten und vorne von dieser mm -hmm. Stange. Und der Abschnitt, der da anfällt, der kommt wieder zurück in die Maschine. Mm -hmm. Weil das ist ja alles noch weich. Mm -hmm. Dann wird diese Stange auf einen Trocknungswagen gehängt, da sind ca. 50 Kilo noch insgesamt ähm, drauf. Das kommt dann in den stationären Trockner. Und das dauert dann bis zum nächsten Tag. Circa ja, es sind 12 bis 14 Stunden Trocknungszeit. Wie ist da die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit? Ah ja, die Temperatur geht bis zu 65 Grad in den Trocknungsraum mhm. und äh, Luftfeuchtigkeit bis zu 80. Okay, weil das, das ist ja nicht austrocknet, gleichzeitig. Genau, das sollte beim und so ja, ja, und das, -hmm. Genau. Das sollte nicht sein. Ja. Also ein schöner, eher langsamer Trocknungsprozess, dass sie richtig durchtrocknen. Mhm. Ja, und am nächsten Tag, wenn sie trocken sind, wird, wird mittels eines Liftes, Gott sei Dank eines Hausliftes, diese Trocknungswegen in den unteren Stock befördert. Mhm. Und dort wird das dann händisch abgeklappt. Das heißt, man nimmt diese Stange wieder runter. Mhm. Jetzt sind die Spaghetti trocken. Und jetzt muss man sich vorstellen, die haben ja eine Bogerle drauf. Mhm. Das Bogerle wird weggeschnitten. Das nehmen wir teilweise her für Kindergärten, damit die Kinder nicht die Spaghetti wickeln brauchen. Das okay. heißt mit einem mhm. Löffel oder eben auf einem Nockergris. Mhm. Und dann werden die Nudeln noch einmal durch die Hälfte geschnitten, damit sie in die Verpackung reinpacken. Das passiert auch händisch. Ja, das ist, man kann man sich vorstellen, mhm. wie mit einer Kreissage. Säge, nur die hat halt ein, ein glattes Blatt. Mhm. Und dann wird es natürlich händisch verwogen und verbockt. Okay. Und wie viele Leute seid ihr? Wir sind zehn. Also das ist Produkte nicht so viel. Ziele.
1: Und wie viele Nudeln,
0: also wie viele Kilo werden am Tag produziert? Also in, am Tag produzieren wir zwischen 1.500 und 2.000 Kilo. Mhm. Im Jahr sind es bis zu 400.000 Kilo.
1: Okay, das ist schon eine, eine gewaltige Menge. Und äh, der Spaghetti ist ein Renner oder was, ist, was sind die mhm. beliebtesten?
0: Ja, die Spaghetti kommen gleich noch die Spiralen. Also ja, das ja, aber die der der hast gesagt, ja. Okay, Spaghetti, ja. aber ist auch weit vorne. Ja ganz okay. weit vorne. Was wäre eine Nudelfabrik ohne Spaghetti? Das wäre kaum vorstellbar. Ja, es ist, es ist auch eine gute Nudelsorte, finde
1: ich. Also. Und von den Formen her, was habt ihr da für ausgefallene Sorten?
0: Hm, also wir haben eben von der Spirale bis zur Spaghetti, dann gibt es äh, Goldfinken, unser Logo als Fink. Okay. Ja. Oder auch die So also Wir sind in Kärnten haben ja. logisch. Und wie sind die? Hm, wie sie sagen, die
1: sind aus Bronze,
0: reine Bronzeformen.
1: Ja, eben. aber was haben die für Formen? Form? Also wie muss ich mir die vorstellen? Wie schauen die also aus? Also die,
0: Kirchtag die Kirchtagsnudeln natürlich wie ein Kleid und deine Lederhose. Okay. Ja.
1: Äh, aber die gibt es wirklich nur um zur Kirchtagszeit? Also viel vieler Kirchtagszeit oder? Nein, die gibt es sogar das ganze Jahr. Es das gibt das ganze hm. Jahr, weil immer irgendwo Kirchtag ja, ist. Ja, eben,
0: eben. Und in die Suppen passen sie alle. Weil <lacht> okay.
1: Verstehe. Ähm, vom, jetzt muss ich nochmal zur Produktion zurückkommen, Katharina. Und zwar, wo ist jetzt eigentlich dann der Unterschied, wenn ich jetzt wirklich in so eine riesen Nudelfabrik gehe? Da, was sind da die ganzen Schritte mit dem Schneiden? Ist das alles automatisiert oder läuft da die Trocknung schneller? Also was sind denn da so die Hauptunterschiede? Na, auf
0: jeden Fall ist alles automatisiert, das ist richtig. Mhm. Ich war einen Mitbewerber unsererseits besuchen. Ja. Und da sind sogar mir die Augen übergegangen, weil das ist wirklich alles maschinell. Mhm. Es wird per Computer überwacht. Mhm. Ist, ist halt jetzt in diese Branche, in diese, nicht Branche, aber in diese Kategorie voll ja nicht. Mhm. Aber das ist wirklich riesigst. Also mhm. die Maschinen passen da bei uns nicht einmal rein. Mhm. Das ist wirklich von der Produktion, bis zur Verpackung, alles in einer Maschine verpackt kann man sagen. Okay. Das durchläuft den Prozess in einer Maschine. Und geht das auch schneller
1: jetzt, weil du sagst, die Spaghetti sind ja doch relativ lang im Trocknungsprozess. Wird das beschleunigt
0: in ja. irgendeiner Form? Oder? Ja, sie haben ein anderes Trocknungssystem als wir. Mhm. Teilweise haben sie dort eine Hochtemperaturtrocknung. Wir schauen aber, dass wir Mitteltemperaturtrocknung haben, dauert halt ein bisschen länger. Aber die Nudel schmeckt da besser, oder? Das will ich, das kann ich so jetzt nicht bestätigen, weil jeder hat seinen eigenen Geschmack. Mhm. Und ähm, manchmal wäre sagen, Nudel ist Nudel, stimmt so auch nicht. Würde ich nicht bestätigen, aber was macht das, für dich eine gute Nudel aus? <lacht> was macht In Ruhe essen zu gehen. Ja. Auf jeden Fall. Und zu schauen, wo natürlich die waren herkommen, das ist klar. Mhm. Äh, da ich als Kind ja schon das alles miterlebt habe, mhm. äh, weiß ich auch, dass es Schottenseiten gibt. <lacht> mhm. Aber eine gute Nudel macht auf jeden Fall aus, dass wir jetzt äh, mit dem Produkt leben. Das mhm. heißt, meine Mitarbeiter wissen, was sie da tun. Sie müssen genau wissen, wie der Tag, wie muss ich den Tag einstellen, damit ich zum Schluss und Ende eine schöne war rauskriege. Aber wenn du es isst jetzt oh, als, okay.
1: als, als, als Kunde, der die, wenn ich jetzt fünf verschiedene Firmen da habe, wo, wenn du das verkostest, wo sagst du, das okay. ist eine gute Nudel? Ja, also
0: es darf nicht mehlig schmecken. Also es gibt Krise, äh, die ziemlich viel Mehlanteil haben. Das ist so eine so ein Mm -hmm. okay, also das ist gatschig wie bei Air. allen
1: Dingen, das Grundprodukt Genau, muss das passen. Grundprodukt
0: muss passen. Ähm, Dann kommt halt drauf an, mit Ei oder ohne Ei, mm -hmm. oder hat es einen online, online Geschmack dabei. Aber wichtig ist, dass sie nicht gatschig werden. Mm -hmm. Also das ist eines der wichtigsten Dinge, die mir und okay. Und das, wichtig, und, also und das Mehl, okay. Mm
1: -hmm. Also der Grieß. Ja. Mm -hmm. Und beim Kochen, also da, gut, die Italiener wollen sehr al dente, die Österreicher glaube ich, wollen es Schon ein bisschen wacher, glaube ich, aber man, das habe ich relativ selber in der Hand. Aber was, was sagst du jetzt? Du hast wahrscheinlich schon sehr viele Nudeln in deinem Leben gegessen.
0: Ja. Also da waren eher, ein paar Herb, Kilo.
1: eher mit mehr Biss oder eher weicher? Wie, wie siehst du das? Vor allem bei den Eiernudeln.
0: Also ich bin schon dafür, dass es jetzt nicht ganz knackig ist, also hm. ganz kernig muss es nicht sein. Es darf ruhig äh, in zwei Haare gehen, jetzt nicht ganz weich, weil das mhm. wäre natürlich sehr weich geworden. Mhm. Also 15 Minuten kochen wäre zu viel, ja. würde ich sagen. Ja. Mir persönlich schmeckt es so in der Mitte drin. Okay, mhm. aber ja, du, bist sehr, du bist sehr
1: tolerant, ich sehe das schon. Ich glaube, wenn ich mit einem Italiener rede, sagt man ganz exakt, bei welcher Soße, welche Nudelform und wie es zum Kochen ist, also, also sehr... sehr äh ja, rigoros. Also bei dir ist das alles ein bisschen lockerer, das gefällt mir schon. Das gefällt mir sehr gut. Du, und wenn wir beim Essen bleiben, ko mein, zum Kochen kommt nicht viel, weil du viel Nein. Stress hast, oder?
0: Das auch. Und ich habe einen Partner, der kann gut kochen, da wird man sehr gut verwöhnt. Ja, und deshalb, selber würde ich gern wieder, ja. Aber es ist einfach die, die, wie soll man sagen, die Muse ist nicht da. Okay. Dann fällt, fällt da nichts ein und dann nichts. Mhm. da. Ah, los es lieber.
1: Du, und wie oft gibt es Pasta?
0: Sehr selten. Sehr selten. Echt? <lacht> ja, wirklich. Das ist aber lustig. Sehr selten, ja. Ich glaube, ich bin einer derjenigen, die am wenigsten Nudeln im eigenen Kühlengastel hat. Mhm. Ich gucke mal ganz
1: keine gute Werbung. Ich, ja, weiß, ich weiß, aber mhm. mir ist es selber
0: auch aufgefallen, dass ich eigentlich ganz wenig Nudeln daheim habe. Die denken, jetzt habe ich sie wieder in, eine Nudel in der Firma vergessen. Das gibt es ja nicht. <lacht> Gut. Ja. Ist eher dem geschuldet, dass eben das Marktcafé umgeschlossen ist und dann. Macht man sich das da haben lernen? Das Nein, eh
1: aber, es, aber dass du ins Marktcafé gehst, das schon, ja. Zwei
0: bis dreimal in der Woche ist gut. Gut,
1: aber dann isst du ja zwei bis dreimal in der Woche Nudel. Ja, ja, ja. das ist reicht ja dann, dass ich verstehe dann schon, dass mhm. du haben dann nicht normal, normal essen magst. Mhm. Du, und gibt es Pläne eigentlich, was die Zukunft? Äh, der Finkensteiner Nudel betrifft. Hast ja, ja. du was? Magst du was verraten, in welche Richtung das geht? Wollt ihr ja ein bisschen expandieren? Ich weiß nicht, in Wien, glaube ich, kann ich eure Nudeln
0: ja nicht kaufen. Gell? Nein, direkt in Wien haben wir keine Abnehmer, auch keine Kunden. Also da eher online, wenn's, mhm. wenn Interesse ist. Ja, wir schauen, dass wir eine neue Produktlinie mhm. einführen mit einer lustigen Verpackung. Mhm. Und das soll einfach den Humor wieder ein bisschen heben und okay. Die ja, Laune meinst die du? Die
1: Laune auch, ja. ja. Habt ihr für Kinder eigentlich spezielle Sorten? Mhm. Oder ist das gar nicht so notwendig? Ist,
0: ist nicht so notwendig, weil Kinder meistens schneidet man dann die Spaghetti gar auf, dann essen mhm. sie es mit dem Löffel. Mhm. Es gibt schon Zonudel, also das stimmt. Das ist eine Ente mhm. ein, ein Pferd, ja, okay, sowas, also solche. Sowas, solche, solche äh, Spielereien habt äh, ihr Spielerei, genau. aber.
1: Gut. Und äh, es gibt ja wirklich jetzt keine, wir haben gelernt, also ihr macht nichts mit Füllung, also Ravioli oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Und das bleibt also. das. so. Das heißt, ihr bleibt genau. bei der Eiernudel, Hartwärzengries und dann halt so ein bisschen bestimmte Geschmacksrichtungen in genau. die Richtung.
0: Ja. Ja. Also gefüllte Teigwaren war nie und so mit je. Und mhm. das ist gescheit, der Finger dabei weglassen und das lassen wir denen über, die es kennen.
1: Ja, sehr gut. Du, und also Corona, hast du gesagt, haben die Leute, also war für euch eher Auftrieb als mhm. Und merkst du jetzt auch wieder eine Verinnerung, oder dass die Leute jetzt mehr auf den Preis schauen, weil, weil es
0: doch ein bisschen schwierigere Zeiten sind, entschuldigen. Ja, das tun sie schon. Man merkt schon. Bei gewissen Sorten da spaghetti hergestellt werden, ist das mhm. etwas höherpreisiger. Mhm. Aber sonst ist es so. Ein Monat ein bisschen mehr, ein Monat weniger, aber das war schon mhm. immer so. Man konstant genau sagen. So. Was schon auffallend ist, die, die Kunden schauen wieder aufs Regionale. Das okay. schon. Ja. Also da
1: bin ich stolz drauf, dass das wieder ja. kommt. Du, und beim Regionalen, wie wählst du deine Lieferanten aus? Also wenn es jetzt um die Eier geht oder so, hast du da fixe, fixe Lieferanten, wo du auch weißt, dass die Viecher ordentlich... Genau aufgewachsen sind, also ja. das ist eigentlich schon wichtig, ja, das ja das weil da haben viele wichtig.
0: Angst da, gerade in den Nudeln und so wer was, wo die Eier herkommen. Mhm. Ja. Nein, nein, also wir, ich schaue drauf. Ich kenne die Familie, die uns die Eier liefert, schon sehr lange. Mhm. Und ja, aber wo ich noch in der Schule gegangen bin, mhm. war die Familie präsent. Also mhm. ja, und da der ist seit Jahren, ich glaube, weiß ich nicht, wie viele Jahre, wir schon den von der also Mühle das haben. Das ihr einfach. die waren mal anschauen, mhm. Betriebsausflüge machen und so. Ja. Das ist, gehört dazu. Hm. Na, das ist gut. Hm. Also das finde
1: ich wichtig, ich persönlich auch wichtig, dass man ein bisschen schaut, genau. welche Produzenten sind das, dass man wirklich hm. ein gutes Qualitätsprodukt hat. Ja, super. Jetzt habe ich noch zum Abschluss eine Frage an dich, Katharina, und zwar, ich muss jetzt beim Essen bleiben. Also ich habe schon gelernt, Pasta isst nicht so oft, aber was isst denn sonst so richtig gern? Steak. Echt? Ja, Steak und Gemüse. Steak und Gemüse? Mhm. Aber ja, hast du selber einen Garten oder willst du gar keine Zeit haben? Ja, yes, ich habe
0: einen Garten, Daumen. grünen oh, Daumen. Okay. Das könnte daneben gehen. Nee. Ich kann gerade die Gewürze auseinanderhalten. Okay. Also, das ist, ist die Du lässt
1: die, die bekochen. Ja, gern. Du lass die
0: bekochen, ja. Obwohl, super gesagt. Manchmal macht es schon Spaß, in der Küche zu stehen und da zu hantieren und auszuprobieren. Mhm. Ja. ja. Ja, sehr schön. Dann sage ich danke und allen
1: Zuhörerinnen und Hörern sage ich, wer mal in der Südlich von Villach ist, sollte in Gödersdorf vorbeischauen bei der Katharina und man kann ja wie gesagt im Marktcafé ein paar Nudeln essen, man kann sie einkaufen und es ist wirklich einen Abstecher wert, wenn man in der, wenn man in der Gegend ist und eben auch in Kärnten gibt es gute Nudeln, das muss ich jetzt als Kärntnerin auch sagen. Ja, das war es dann für heute und äh, ich freue mich, wenn äh, du meinen Podcast abonnierst, äh, anhören kann man ihn ja, auf allen gängigen Plattformen, Feedback geben kann man mal auf Social Media und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ich sogar danke, großes Dankeschön, dass das gut geklappt hat. Fein. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen. Genieße das Leben. Und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin wie